0: Всем привет! Меня зовут Аня Ковалева, я предпринимательница, коуч и соосновательница студии подкастов «Шторм», в которой выходит аудиореалити «Выгорели». В этом проекте у меня есть постоянная соведущая, ее зовут Лена Рязанова, вы совсем скоро услышите ее голос. Лена – писатель, карьерный стратег и специалист по самореализации. А еще у нас есть три неизменных участника – это Вера, Наташа и Виталий. Три человека, которые поверили в наш проект и согласились пойти с нами в это путешествие. С нашей помощью ребята работают со своим профессиональным выгоранием, и вместе мы постепенно учимся распознавать его сигналы и справляться с ним самостоятельно. И я приветствую вас, дорогие участники нашего реалити на нашей заключительной встречи. Мы вновь собрались спустя два с половиной, наверное, месяца. Мы закончили записывать предыдущую основную часть в августе, сейчас ноябрь. Прошло достаточно много времени, и первый вопрос, который хочется вам задать, вообще расскажите, как ваши дела и что произошло за эти два с половиной месяца с вами. Давайте тогда Вера начнет.
1: Да, у меня очень большие изменения, потому что если раньше я наверное 90 процентов всего времени рабочего я работала в кровати, то сейчас этот процент уходит на то, что я работаю за столом. 10 процентов еще остается, что я иногда подрабатываю в кровати, но я стараюсь этого не делать. На самом деле мне иногда кажется, что случилась некоторая психосоматика, у меня начала болеть сильно поясница, и ковид тоже как-то на это повлиял. И я не могу теперь сидеть в кровати. То есть у меня очень сложно сидеть и работать в кровати. Мне приходится просто сидеть за столом и работать за столом. И это очень-очень большая победа, потому что у меня действительно нормализовался сон. Я сплю очень крепко и хорошо. И я, наверное, очень давно такого не чувствовала, когда я утром просыпаюсь всем чем-то. я не чувствую себя, как э, какая-нибудь тряпка. <с> я чувствую себя очень хорошо. Если говорить о работе, конечно, я уже не возвращаюсь к тому списку, который у меня был в начале. Я стараюсь делать так, чтобы у меня всегда было пространство на себя, всегда было время на себя. Я всегда могла отдохнуть. И не загружаю себя... Тогда, когда чувствую, что я не могу это потянуть. То есть, я не дохожу до точки кипения, а стараюсь предугадать эту точку и справиться с этим напряжением, которое у меня есть. К примеру, сейчас, вот этот ноябрь, мне стало немного легче после ковида у меня как-то некоторая череда черной полосы закончилась. И, соответственно, вот я в ноябре взяла дополнительные проекты. То есть, я чувствую, что у меня есть на это силы, я не нагребла этих проектов. Я взяла два проекта, которые более-менее, которые там под сроком сильно не жмут, то есть у меня есть время подумать, что-то поделать, организовать свое пространство и время, и тем самым как бы я работаю на своей же работе, которая работала, и еще беру какие-то дополнительные проекты, но не в ущерб своему состоянию. Я точно понимаю, что как только я почувствую усталость Первым делом я начну все вот так вот отодвигать для себя, для своего отдыха, для каких-то своих интересов. Еще такой очень интересный момент: я начала замечать, что вот после работы, после компьютера, то есть я работаю на компьютере или там за планшетом, я очень часто приходила домой. И садилась за этот же компьютер и за этот же планшет. То есть у меня не было как такового отдыха. Ну, в плане, естественно, я за компьютером или планшетом что-то делала такое, что мне было интересно, что-то мое, не работу. Вот. Но это не качественный отдых. чтобы качественно отдыхать, нужно переключить деятельность вообще. То есть от компьютеров и усила что-то другое. Какой-нибудь спорт или готовка или еще что-то какую-то. Переключить деятельность. Поэтому я начала возвращаться к рисованию именно карандашами, акварелью, гуашью, то есть именно вот делать что-то такое ремесленническое, вот что мне нравится делать, потому что я очень люблю рисовать не только на работе, но я и для себя это люблю делать. И поэтому я решила, если я рисую сейчас, я буду рисовать для себя в формате лайф. И на самом деле вот это очень здорово, потому что Мое экранное время очень сильно сократилось, и я начала чувствовать, что какой-то отдых у меня более качественный. И для меня это очень важно. К тому же я начала увлекаться готовкой, делать, например, домашние паштеты, вот что-то такое мне нравится. И это тоже на самом деле очень расслабляет. Ну, я не напрягаю прям себя очень сильно, но вот у меня есть вдохновение, и я это делаю, и понимаю, что у меня какой-то психологический... Отдых есть, то есть я его ощущаю. Физически я могу устать, но психологически я отдохну. Или вот я начала делать йогу. Честно говоря, всегда облювалась, говорила, что это вообще не для меня вся эта йога, и вообще это какой-то ужас, это все придумки. Короче, несерьезно. но когда меня прихватило спину, я начала шерстить интернет и поняла, что мне никогда ничего не поможет так сильно, как развитие своего мышечного корсета. А так как я довольно такая хиленькая, какие-то серьезные упражнения мне просто никак не подойдут. Мне их нельзя делать. Поэтому я решила начать с йоги. Вот. И мне это понравилось. Честно говоря, я даже начала прикупать себе там всякие штучки для йоги. Мне как-то так интересно это все. И даже чувствую какой-то подъем, потому что я такой не очень спортивный человек. И всегда от этого была далека. Но да, йога мне как-то возвращает какое-то ощущение того, что это может быть интересно и полезно в первую очередь. Ну и к тому же это тоже качественный отдых для моей нервной системы. Я вижу большой прогресс, потому что качество моей жизни улучшилось. У меня даже есть ощущение, что если начнет появляться какой-то стресс, я смогу с ним справиться быстрее, лучше, потому что у меня есть некоторая наполненность как человека, я не знаю. Я ощущаю, что у меня есть силы, если появятся какие-то проблемы. Но пока их нет, я просто наслаждаюсь и стараюсь контролировать процесс. А еще я делаю табличку, знаете, такую очень интересную. Я в ТикТоке увидела такую классную штуку. Можно разграничить линейкой типа календарные квадратики. Ну, да пятница пятая там суббота шестое просто квадратики такие и подписать их и брать фломастеры выбрать пять цветов фломастеров например градацию от самого плохого психологического состояния до самого хорошего и просто зачеркивать этот квадратик все зачеркнул побежал и вот благодаря этому я могу увидеть что у меня вообще происходит со мной то есть что за месяц какие эмоции я ощущала чувствовала и нет ли у меня каких-то предпосылок к тому, что я могу устать или почувствовать себя как-то очень плохо. Я как будто бы контролирую весь этот процесс.
2: То, что ты рассказываешь, Вера, — это потрясающе. И я хотела только один момент уточнить в твоем рассказе. Вот то, что ты имела в виду под психологическим, когда ты отдыхаешь психологически, ты так сказала, мне кажется, что ты отдыхаешь не только психологически, но и ментально. То есть твоя голова, которая работает над сложными задачами, и когда ты даешь себе переключения на рисование, на вот что-то, что руками нужно делать, например, готовить и так далее, когда ты чувствуешь пальцами текстуру, а не кнопки компьютера. Вот это еще и ментальный отдых, и поэтому мне кажется, что здесь и эмоции отдыхают, если так можно выразиться, и самое главное, ну, даже процессор такой остывает, он не кипит. И мне кажется, ты для себя нашла какой-то очень классный работающий способ обменивать время на энергию. Помните, мы об этом говорили, и мне просто кажется, это потрясающе. И самое интересное, вот насколько мы все разные. Когда ты рассказала про вот этот дневник наблюдения, вот тот инструмент, который ты используешь с разными цветами и с квадратиками, вот понимаешь, для меня он бы не сработал совершенно, потому что мне нужно наоборот написать вот словами написать какие-то вещи, какие-то наблюдения, и потом это все почитать. А ты, как художник, ты выбрала вот решение такое цветовое и очень простое. Каждый раз, когда человек находит свой способ что-то делать, что-то делать для себя классное к лучшему, я поражаюсь, насколько мы все разные, и как важно найти именно свой способ. Спасибо, что ты поделилась. Я
0: просто очень счастлива. Да, Вер, спасибо. Мне кажется, твои слова звучат даже слишком позитивно, и нас могут обвинить в том, что наши участники ангажированы, значит, пообщались с нами пару недель, жизнь наладилась. Но это здорово слышать, что в жизни появился и спорт, и отдых, и даже, получается, новый виток в работе, да? то есть творчество, но не сопряженное с экранным временем, что тоже, как мы знаем, забирает силы. Очень классно.
1: Я думаю, тут вопрос в том, что я не могу быть ангажирована, потому что вопрос того, что со мной происходит, встал очень давно, и мне как будто бы не хватало смелости и сил начать им заниматься. И когда только появилось это все я себя взяла в руки и начала работать. Работать над собой, над тем, что происходит, и, соответственно, вот он и результат. Угу. Собственно, это все. Класс. Но мне кажется, тоже важно
0: сказать, что все нужное в нашу жизнь приходит в правильное время, потому что я часто иногда думаю, Боже, я же все это знала два года назад, почему я ничего не делала? Но потом понимаю, что, наверное, для этого должно было наступить правильное время. Кто да. следующий, друзья? Виталий хотел, по-моему.
3: Да, давайте я, ну, пару слов прокомментирую вот успехи веры. На самом деле, рад безмерно вот этим всяким изменениям, особенно тому, что ты победила кровати. Ничего страшного, что через вот такие процессы все наладится. Йога тебя, скажем так, поправит 100%. И на самом деле я хочу повторить вот эту банальную штуку, что если вам кажется, что что-то в жизни складывается не так, вы выгораете, там, серые дни и так дальше. Найдите способ себя наполнить, и уже на полной энергии вы действительно сможете справиться, ну, со всеми проблемами. За исключением какого-то армагедона. но мы все знаем, что такие какие-то глобальные вещи, но не крайне редки в нашей жизни, и то, скажем, на полных баках энергии мы их разруливаем в том числе. Поэтому будет неправильно себя там гнобить и не знаю, общаться со своим самозванцем там днями и ночами напролет, найдите, как себя наполнить, и после этого вы с легкостью справитесь с своими какими-то там проблемами и сможете перестроить свою жизнь. Вот, очень рада, Вера, за тебя. Что касается меня, очень быстро пролетело время, и ну, изменений достаточно много. Мне сложно сделать вывод, почему вот так все ну, складывается на самом деле очень хорошо. И я вот э, еще в процессе там... Э, Наши активной работы над подкастом, всяких челленджей и так дальше, решил прокачивать в себя регулярность и последовательность. Мне казалось, что это моя, ну не самая сильная, скажем так, черта, где воли не хватает, где-то дисциплины и так дальше. И я начал внедрять какие-то маленькие практики. Ну если помните, у меня там зарядка была, там медитация, я добавил прогулки по утрам, каждое утро я гуляю там ну, около трех километров. Неважно на погоду, я там сделал зарядку, все, я вышел на завтрака я гуляю. Ну, вообще стал, стал много гулять, там по 8-10 по километров. Ну и помимо там бега подключил еще тренажерный зал. Ну, То есть уровень энергии сильно поднялся, в том числе за счет вот этой активности. И вот эта регулярность и последовательность, выработка да, каких-то привычек. Вот у меня есть работа в сингулярите, очень классная штука, рекомендую. Трекер привычек. Там определенное количество, какие-то у меня чаще, какие-то нет. Но самая длинная цель, которую я выполняю, это как раз зарядка 87 дней без перерывов. Ну, мне кажется, неплохо.
0: 87 дней?
3: Да, 87 дней.
0: Каждый день? Каждый день. Вау! Вот. Вау! Можно я восхищу? Да.
3: Спасибо, спасибо большое. Ну, и стремлюсь к тому, чтобы там все остальные тоже доводить до этого уровня. Ну, не суть. Вот это вот повторяемость каких-то небольших маленьких действий она, как мне кажется, очень серьезно влияет на самооценку, уверенность в том числе. То есть когда ты запланировал какие-то вот такие небольшие вещи и ты начинаешь себя через вот такую дисциплину, ну, как-то собирать и потом вот эта штука она же распространяется там, ну, на тот же спорт, на питание, на занятия там какими-то проектами, ну, ты в себе через вот такие вот маленькие штучки воспитываешь ну, действительно, вот эту регулярность и последовательность. И ну, обратите внимание, насколько это важная штука в нашей жизни. Потому что, как говорят, дисциплина бьет класс. Не нужно быть гением. Да? Достаточно фокусировано, дисциплинировано и регулярно там, ну, бить там в ту цель, которую ты выбрал. Очень классная штука. Рекомендую. значит По поводу, наверное, на фоне да, возросшей вот этой энергии, там производительность там, труда выросла, что тоже радует, самозванец меня покинул. Крайне редко он появляется где-то на горизонте, далеко и не отчетливо, там машет ручкой, но это все таки эпизодические какие-то вещи. Это очень ну, классно. У меня появилась как бы устойчивая уверенность в своем пути. То есть как есть да, слова, что сначала мы выбираем путь, потом путь выбирает нас. Вот если раньше были какие-то колебания, туда я иду, этот ли проект, а вообще нужно ли мне это, или может быть мне вообще надо заниматься совершенно другим, я не в эту степь. То есть, сейчас вот... Таких сомнений нет вообще, в принципе. То есть я знаю, куда мне нужно идти, и от этого осознавания как-то спокойно, уравновешенно, методично, в общем здорово. Ну и на самом деле меньше стало энергии уходить на какие-то незначительные, ну, такие несерьезные вещи. Кто-то там криво посмотрел, кто-то что-то не так сказал, где-то кто-то там на машине подрезал, и все раньше я прям реально много тратил энергии да, на вот такие всякие прецеденты. Сейчас такого нет. Ну и стал больше мечтать и ставить амбициозные цели. И порой там над этой амбициозности мне даже немножко страшновато.
2: Спасибо за твой рассказ. Я хотела бы прокомментировать одну очень важную вещь. Помните, мы с вами делали упражнение, в котором мы создавали и описывали сильный образ нас, заряженный, на полном заряде, и образ нас, и мы даже искали название для этих двух наших ипостасей, когда у нас батарейка полностью села. Виталий, ты помнишь, как они у тебя назывались? Два, Виталия. Ты в двух режимах? Не помнишь?
3: Нет, дословно не помню.
2: Окей, okay, я тоже не помню, но это не важно. Важно то, что мы в этих двух режимах по-разному думаем о себе, мы по-разному воспринимаем все, что происходит, мы по-разному думаем о возможностях, и разница это заключается только в том, что у нас разный уровень энергии. И вот когда ты сказал, что ты работаешь над энергией, что у тебя энергии заметно прибавилась, и самозванец себя посещает реже, и ты более уверенно смотришь в будущее, и ты ставишь амбициозные цели и так далее. Это вот как раз так это и работает. Это не значит, что ты всегда стабильно прямо зафиксирован на этом высоком уровне энергии. Бывают всякие дни, бывают всякие моменты, и иногда даже раз придет какая-то простуда или вирус, и ты лежишь несколько дней, и ты совершенно бесил, и мысли будут посещать всякие в этот момент. Все возможно. Но вопрос в том, что вот когда ты ты настолько внутренне понимаешь, как сильно связан уровень твоей энергии и качество твоего времени. И вот мне кажется, твоя история это очень яркая демонстрация того, как это связано. Как меняются результаты, как меняется мироощущение, как меняется подход, и главное, как меняется самовосприятие, когда энергии достаточно, или когда ее даже с избытком. Мне кажется, ты проделал колоссальную работу в этом плане
3: как и каждый из нас, но соглашусь вот с твоими словами, Ли на самом деле вот энергия ну, рулит. Ты действительно как будто другой человек, Вот то, о чем мы говорили, какие упражнения делали.
2: А помнишь фразу из твоего списка «Как нужно работать, чтобы выгореть?» И у тебя там есть такая фраза «Забудь про спорт». Это пустая трата времени, его и так в обрез. Вот представляешь, как иначе все на самом деле происходит, правда?
3: Да, так и есть.
0: Ну что, самое время дать слово Наташе. Наташа у нас дольше всех ждала этот час и очень как-то скептично выглядит. Наташа, расскажи нам, как твои дела, что изменилось за эти два с половиной месяца?
4: Наташа в первую очередь очень хотела бы порадоваться за Веру и за Мне, правда, супер радостно слышать такие результаты. Ну, то есть, как бы это очень круто. Тем временем мне захотелось покинуть чат, потому что я не могу ничем таким похвастаться и, наверное, как-то прям поддержать, что у меня все изменилось. На самом деле не совсем, но ну, то есть, как бы мне кажется, что путь был проделан немаленький, и какое-то осознание, стоперы, я не знаю, как минимум мои победы на тему того, что я не работаю там, из дома по вечерам или там, на выходных, это уже много, но так и остается, но тем не менее я снова наступила на эту же граблю как обычно под соусом, что кто если не я эти проекты конечно же сделает. вот поэтому мой организм решил отплатить мне монетой и сначала мне защемило седалищный нерв а потом соответственно я еще схватила вирусняк и такая типа ну, что-то я сделала снова видимо. Не так, и как раз сейчас, наверное, такой очень яркий пример того, что я ищу какие-то моменты, которые давали бы мне силы. Ну, то есть вот как раз-таки, во-первых, я не работаю первый раз на больничном, я не работаю. Это, наверное, мощный рывок по сравнению с тем, что было раньше, потому что в любом состоянии раньше я практически всегда работала. Здесь первый раз мой больничный есть мой больничный, вот. И, соответственно, я ищу как раз какие-то штуки для подзарядки, которые бы хотелось, наверное, оставить потом с собой после того, как мой больничный закончится. И как раз просто перебираю варианты, потому что, мне кажется, сегодня максимум там, второй или третий день. Вообще, в принципе, как только я чувствую силы. Потому что до этого, там, две с половиной недели — Просто не было сил от слова совсем. Я могла только лежать и там, иногда спускаться со своей берлоги, чтобы поесть. И на самом деле это забавно, потому что это возвращает как раз таки мыслями ко всему тому, что мы с вами обсуждали. И, может быть, даже если мне нечем похвастаться, что, не знаю, у меня стало больше сил и так далее я точно могу сказать за себя, что приоритеты в голове, они поменялись. И какие-то такие выводы в любом случае сделаны. И это уже большое-большое для меня дело.
2: Наташа, я хочу возмущенно ворваться сюда с комментарием. И как всегда потрясти тебя. Ты выглядишь очень хрупкой и больной, потому что ты совершенно не права. И вот понимаешь... Ты тот человек, который работал Лежа, даже болея, потому что работать Лежа тоже можно, сейчас находится на больничном, и это прорыв. И то, что ты замечаешь... Что происходит? Как как на тебя все влияет? Какие решения ты принимаешь? И даже если ты пока еще принимаешь, тебе не всегда решения в пользу себя, но ты уже замечаешь это, понимаешь? И это колоссальный, колоссальный прогресс. Не у всех он происходит быстро. И вообще, знаете, в вопросах выгорания, помните, мы говорили о том, что это такие глубинные механизмы, которые заложены долгими годами воспитания рабочих процессов каких-то приоритетов каких-то ожиданий вот это все и теперь нам нужно просто перезаписать перепрограммировать себя это вообще не просто и не быстро и я считаю что ту работу, которую ты делаешь, и тот объем осознаний, с которым ты сейчас находишься, он точно не проигрывает ребятам. Но единственное, чем отличаешься, ты сейчас за тем, что ты сейчас болеешь, и поэтому в тебе сейчас на данный момент, конечно, энергии намного меньше. Тем приятнее, что ты сегодня к нам все-таки присоединилась, потому что без тебя, конечно, этот выпуск был бы совсем не таким. Но Наташа, я хочу сказать, что я очень-очень горжусь тем, что ты сделала, и не потому горжусь тем, что я как-то этому посодействовала, а потому, что просто видя Тебя и зная, как непросто для тебя это все переосознать с твоим максимализмом, с твоей гиператветственностью совсем-совсем. -со я считаю, что это просто потрясающая работа.
0: Спасибо. Я тоже прокомментирую, но прежде чем я это сделаю, расскажу вам историю. Я записываю разные подкасты, и после каждого подкаста я всегда говорю своему кофаундеру, кость: Я могла сделать лучше и я так размышляю что именно но я в принципе всегда знаю что надо было стараться больше и тут был какой-то подкаст после нет это была съемка очень там много мы снимали долго и кость спрашивает ну как прошла съемка и я говорю слушай нормально он такой хм. проходит полтора дня и я думала про это и пишу ему кость я все-таки подумала могла сделать лучше на что он мне ответил, я полтора дня ждал этого. Но, наконец-то, у нас стабильность в нашем чате. И вот, Наташа, что я могу тебе сказать? Ну, есть стабильность. стабильность да. да, есть стабильность в том, что ты говоришь, и на самом деле, мне кажется, это история про то, что иногда нужно знать про себя какие-то вещи. То есть, например, что ты меряешь себя по перфекционистским рамкам. Ну вот ну есть за тобой это, да? И просто дальше вопрос уже, как относиться. Потому что я после каждой съемки сейчас выходя, все время думаю про себя, могла бы лучше, а потом вспоминаю наш разговор с Костей про то, что вот он полтора дня ждал, и я уже с юмором к этому отношусь, и я уже такая, ну, естественно, могла бы лучше. И это уже как бы ну часть такого кода, да? То есть ты понимаешь, ну, вот так я функционирую, но ты уже не ругаешь себя за то, что ты мог бы лучше. И мне кажется, вот эта ситуация с тем, что вот ты на бандичном, ты не работаешь, угу. а ты себя ругаешь за то, что ты не работаешь, нет. Ура! Наташа, но ну это есть про аплодисменты. <свят> <свят>
4: <свят> <свят> да, это самая большая победа, которую я могла сделать. Но я все-таки допустила ошибку. Просто на самом деле это было смешно. Меня защемило в воскресенье, причем защемило просто на ровном месте. Я наклонилась в ванну, потому что крестник позвал конкретно меня его, не знаю, там помыть и вытереть. Вот то, что он был там с отцом, и он позвал меня, и я такая, ну, как бы, мне что, сложно, что ли? Ну, не сложно. Ну, подумаешь, там, 12-14 килограмм весит, ну, как бы, норм. И я просто наклонилась в ванну и не смогла разогнуться и самостоятельно встать, то есть я его причем подняла и просто как бы осела так на ванну и думаю, а как мне вставать? Я с ребенком, но как бы мне при этом адски больно и я не могу ничего сказать. Мне еще и стыдно позвать там мужа или его отца, ну со словами, что как бы извините, у вас тут бабуля в квартире и защемила поясницу. И самое забавное, что я после этого пришла домой. И я знала, что дальше, кажется, будет плохо. И я села что на три просто дорабатывать все свои вот эти вот все горящие дела просто с мыслью о том, что я как бы сейчас сделаю, но дальше я выключусь. И несмотря на то, что с одной стороны кажется, что это ошибка, но при этом я с чистой совестью, я как бы срочники все позакрывала, окей, там, ночью отправила и... Ушла, в общем, на больничный. Один день я из этого больничного не была рядом с офисом в больнице. И я зашла в офис, такая, думаю, ну, посижу. Ну, в принципе, как бы сидеть там долго мне больно, но и там немножко посижу, поработаю тоже, потому что там был большое мероприятие. Мы готовились, и до него оставалось там три дня. И после этого я поняла как раз-таки, что нет, я больше не хочу и не буду на больничном работать. Я как раз взяла целиком и открыла больничный. И реально перестала себя ругать, что да, мне было обидно, я пропустила мероприятие, оно было кайфовое. Да, мне было супер обидно, что там я не доводила свои проекты, которые как бы вела по несколько месяцев. Но я правда не ругала себя. И наконец такая, типа, нет, все, я восстанавливаюсь. Я настолько на нуле настолько как бы дотянула, что сейчас я буду делать все, что угодно, лишь бы просто, не знаю, спать есть, восстанавливать энергию, и нет, не ругала себя от слова совсем, и продолжаю не ругать с учетом того, что я продлеваю больничную на третью неделю, потому что для меня, я понимаю, это важно. Но ну, то есть, как только я сейчас ускорюсь в прошлый какой-то ритм, мне кажется, что меня это просто окончательно добьют, поэтому нет. Я с чувством самосохранения ищу способы вообще, в принципе, начать двигаться хотя бы по квартире
0: и ищу просто дополнительные методы для увеличения энергии. Ну, в том, что ты сейчас сказала, уже звучали слова. Для меня важно мое состояние, для меня важно сохранить себя. Это уже говорит о том, что как минимум не только твоя работа на самом первом месте, но и ты где-то рядом. А вы заметили,
2: что Наташа сказала: Я восстанавливаюсь? То есть я не болею? Или еще что-то сказала: Я на больничном я восстанавливаюсь. И это тоже очень круто звучит гораздо круче, чем я болею. Я еще при этом чувствую вину, что я болею. Вообще, именно как-то надо быстрее выпнуть себя или начать работать лежа. Поэтому да, супер.
1: Я еще заметила, что раньше Наташа очень часто говорила фразами сомнения, я не знаю, я не уверена. А сейчас у тебя есть какая-то четкая позиция. Я прям слышу четкость в голосе, четкость в понимании ситуации, четкость в своей цели. Mm -hmm. То есть у тебя уже есть какая-то уверенность.
0: Это точно так. А у меня, знаешь, Наташа, к тебе такой вопрос, и на самом деле ко всем тоже, но просто хочу начать с Наташи. Мы в нашей предыдущей встрече обсуждали такой момент, что когда меняешься ты и меняется твое отношение, в том числе к работе, к проектам, ты сказала, бастует окружение, и не всем нравятся все эти твои перемены. Вот как у вас сейчас с этим окружение принимает то, что вы как бы меняетесь, или с этим есть какие-то сложности?
4: Слушай, ну на самом деле у меня были точно с этим сложности, но не сейчас. Ну то есть как только, видимо, я не знаю, то ли моя решимость тоже вошла в чат, либо мне было за последние несколько лет так хреново, что как бы, я звучала уже серии типа «даже не смейте меня трогать», но мое окружение впервые, наверное,
0: меня не трогало на больничном. И вот это заметно было. Вера, Виталий, вам есть что добавить? Вы заметили какие-то изменения с вот, точки зрения того, как люди вас воспринимают? Или такого не было?
1: Не уверена, что прям как-то это было ярко. Какие-то изменения есть, наверное, в отношении с мужем. Но я даже не могу точно объяснить, какие. Но мне кажется, он начал замечать, что у меня стало больше сил. Хотя некоторые вещи, так как я раньше делала, я уже не делаю. И в целом он этим доволен. Вот. Хотя у нас есть и некоторые как стычки в некоторых вещах, но в целом ничего негативного. То есть все более-менее солидательно, позитивно или стремящееся к балансу.
3: Слушайте, у меня, наверное, аналогичная история, как у веры. Может быть, мне кажется, я еще меньше стал фокусироваться на том, что могут думать, что думают или что говорят или транслируют в мою сторону люди не могу сказать, что мне это безразлично, но точно фокус там вот и ценность от этого всего она уменьшилась, все хорошо, мне все нравится, ну и я каких-то негативных сигналов со стороны общества не замечаю, значит уже неплохо.
0: Тогда другой вопрос вам задам. Опять же во время нашего предыдущего разговора вы все говорили про сил комьюнити, что классно было создать наш чат, звониться каждую неделю, и именно вот эта поддерживающая сторона этого проекта давала силы в том числе на то, чтобы делать упражнения, замечать свои состояния и как-то работать в направлении своего выгорания. Назовем это так. вот Два с половиной месяца наш чат почти молчит, и вы справляетесь самостоятельно. Насколько это вам легко дается? Или у вас есть другой чат без нас?
1: Давайте я начну. Честно говоря, я думаю, что я немножко начала отходить от экрана, то есть от чатов. Мне кажется, это сейчас очень полезная вещь, очень полезный путь. И какие-то дополнительные чаты, я поняла, что, наверное, сейчас уже в них нет необходимости. Вот для меня конкретно. У меня появилось очень много забот, появились какие-то другие вещи. Где-то там в оффлайне я переключилась с этого. Поэтому, в принципе, я справляюсь. Мне кажется, у меня вся нужная информация находится внутри в голове, и если нужно, я ее вытаскиваю и обращаюсь к ней. Но вот потребности именно в чате сейчас у меня и нет. Вот. Извините, конечно, не ощущаю, но вот что есть.
3: Опять-таки позиция очень близко к вере. Чат — очень крутая штука, прям безусловно крутая, но особенно на вот, твоих там, низких энергиях и на состоянии, ну таком не ахти. то есть тогда он прям вытаскивает от и до. но когда ты уже добрался до какого-то оптимума где ты можешь двигаться сам мне кажется нужно от чата отходить в сторону чтобы ты самостоятельно без него двигался ну и там справлялся со своими задачами вот чтобы не возникло вот этой ну созависимости пусть это и там не никотин или кофеин но не суть то есть в любом случае ты от вот этой групповой работы можешь ну, в какую-то небольшую даже зависимость все таки вступить. Поэтому, мне кажется, есть ну, чёт какой-то момент, когда ну, нужно его поставить на паузу и подвигаться самостоятельно, и посмотреть, как я сам вообще из ну, него.
4: Мне совсем не хочется лишних чатов. Две с половиной тысячи непрочитанных сообщений. И я не хочу. И у меня какой-то включился фильтр, где я больше хочу быть сама с собой. И как раз-таки, не знаю, как себя, что ли, лучше узнавать и искать какие-то другие времяпрепровождения и занятия, которые бы мне дарили радость. Ну, то есть там до того, как я заболела, я искала преподавателя по воротнупьяно, чтобы восстановить свои какие-то давно заброшенные, забытые навыки. И мне как-то вот, например, сейчас, ну, не хочется даже лишнего какого-то общения, наоборот. Сейчас это либо я, либо совсем какой-то такой узкий круг, как друзья называют, деревня привязанности. И в целом мне комфортно. Ну, то есть, как бы, я не чувствую потребности в этом. Мне кажется, это хороший знак. Это очень хороший знак,
2: и это знак еще и важного процесса, который происходит, это синхронизация с собой. Вот обратите внимание, когда мы начали делать разные практики, связанные с наблюдениями за собой, это было только начало синхронизации. Мы учились наблюдать какие-то сигналы, которые происходят. И чем дальше вы обращали внимание на то, что происходит, как происходит, когда, какие есть триггеры, какие есть моменты, какие инсайты, и все вот это, оно... Постепенно перешло вот в это состояние, когда синхронизация происходит полным ходом, когда у человека хороший синхрон с собой, то есть он понимает себя, он с собой в хорошем контакте, даже если у него будет супер челлендж, супер стрессовая работа или какие-то странные ребята вокруг, которые будут хотеть заступить за его границы и так далее. Такому человеку гораздо спокойнее и проще будет все это разрулить, чем человеку, у которого контакта с собой нет. И вот как раз хороший знак в том, что вы пошли дальше своим путем, такой уверенной походкой. Но вот эта ценность того, что мы какое-то время провели рядом, сидя, разговаривая, общаясь, там, собираясь нашим кругом, это очень круто. То есть лучшего ответа я не мечтала даже услышать вот такой ответ. Ответ, когда у меня все хорошо, ребят, спасибо, что мы были вместе, все круто. Это потрясающе.
0: Да, я подписываюсь, мне кажется классно получать энергию от окружения, но еще более здорово не ощущать эту потребность в моменте. Знаете, то есть когда ты можешь без, когда тебе классно с, но когда ты можешь без. Потому что бывает иначе. Бывает, что, там не знаю, для того, чтобы почувствовать себя хорошо, тебе постоянно нужен кто-то рядом. И это уже говорит о твоих, да, каких-то ну внутренних вещах, которые можно или нужно пофиксить, а не о том, что, не знаю, ты компанийский человек. Поэтому, да, я присоединяюсь Конечно, хотелось бы услышать, что вы скучаете. Вот. Но, конечно, конечно, мы рады, что на самом деле вы справляетесь без, и в этом и смысл нашего реалити — показать, как можно жить. А Живем мы, на самом деле, знаете, как единственный человек, которого мы проносим через всю жизнь, это ты. Mm
2: -hmm. Да, абсолютно. И я еще тоже заметила: знаете, когда я в рассинхроне с собой, ну, когда, допустим, это может произойти по разным причинам либо я какую-то ошибку свою затупляюсь и долго из нее выбраться не могу, либо какой-нибудь период черная полоса, либо что-нибудь с энергией, со здоровьем и так далее. И вот я прямо чувствую чуть ли не физически какое-то опустошение, и я понимаю, что самый быстрый способ его наполнить это пойти к кому-то, услышать, какая то хорошая, и вообще пойти и наполниться об других людей. И вот сейчас, вот вы говорили, пока это я подумала: а ведь правда так. Я ищу, кому прибиться, когда мне плохо самой собой. Но если мне хорошо с самой собой, я, наоборот, раздаю эту энергию. И так же, да, я думаю, с вами точно происходит. И это круто.
1: Ну да. У меня есть некоторые проблемы с подавленной агрессией. То есть я ее не выражаю и очень часто коплю. И из-за этого ну, происходит некоторые страхи, тревожность. И я для себя открыла такую очень классную вещь. Я вот как-то не знаю, не обращала на это внимания, но на самом деле нужно было. Я не любитель ходить по клубам и какие-то вот концерты громкие, это как-то не про меня. Но какие-то ребята меня пригласили, на, они там бэнд, они пригласили на концерт, я пришла, и я помню, что три часа я вот так вот головой делала, вот это вот все, вот это прям аж... Я помню, что я так какие-то просто безумные танцы, какие-то движения, прям как будто бы из меня что-то вырывалось. Вот я настолько это. И две недели у меня такой штиль был с собой. Вот я просто была счастлива. Я поняла, что, наверное, каждые две недели я буду ходить, отрываться там просто на полную. все, у меня никаких проблем не будет. И это на самом деле очень-очень работает клёво. Но даже можно и не только активные танцы. Мы, например, с мужем делаем... Включаем музыку такая более гипнотическую, и мы начинаем как бы так телом, знаете, дрыгать как-то. Я это даже не знаю, как это объяснить, но короче просто вот куда тело, туда и ты. Вот как-то так. И тоже это так выпускает какие-то там тоже свои напряжения. Очень прикольно, мне нравится. Даже существуют
2: такие танцы. Я не помню точно, как они называются, или интуитивные танцы, или спонтанные танцы. Сейчас не помню, но они существуют. Существуют даже клубы такие, ну не клубы, а комьюнити, там сообщество, люди приходят и танцуют. Выглядит это странно, но я думаю, работает круто.
3: Я что хотел бы срезюмировать? Во-первых, вот эти упражнения, челленджи, которые мы делали, да, многие из нас о них слышали раньше. Вот касательно там 5 побед, я слышал еще, я не знаю, там лет 5 десять назад, но мы о многих инструментах знаем. Но крайне редко их делаем, и еще реже мы их делаем регулярно и последовательно то, о чем я говорил. И совершенно точно вот эти два упражнения: опять побед и возвращение к себе, которые в момент там, нашей плотной работы, но я там дисциплинированно выполнял, недели три точно, они действительно дают очень хороший результат. Это раз. То есть много всяких маленьких микропрактик, которые не занимают много времени, не требуют суперресурсов, но они реально работают условий что ты их честно делаешь там за дня в день это раз во вторых нужно мне кажется четко разделять вот такое состояние там ты устал ты устал как физически ментально или психологически это все разная усталость и вот то о чем нам говорила лена мы отдыхать должны противоположным образом от того как мы устаем да? если ты работаешь головой у тебя ментальная усталость значит иди отдыхай там, физически. физически там, гуляй, не знаю, участок свой, там, листья собери или еще что-нибудь, да, скопая огород. Ну и, соответственно, психологическая, ну, это, как правило, психологическая усталость, скорее всего, она образовывается в результате коммуникации. Мне так кажется, чаще всего, да, ты психологически устаешь. Вот от коммуникации, ну, там, с группой лиц, с людьми, сделай паузу, побудь в одиночестве, ну, и, соответственно, все будет хорошо. То есть нужно ну, понимать, из-за чего ты устаешь, что тебя вытягивает. Вот. ну и на самом деле вот физическая активность и отвлечение от текущей деятельности, наверное, лучшее, что может быть. То есть, если вы осознанно не поставите паузу, не сбавите там свои обороты вашей деятельности, но ну, выйти из вот этого пике будет, скорее всего, невозможно.
0: Давайте сделаем тогда такую ревизию инструментов которые, может быть, удалось внедрить в жизнь и сделать своей рутиной. И, может быть, остались какие-то вещи, которые так и не удается никак внедрить, и вы поняли, что они вам и не нужны. Кто-то хочет начать? Давайте, Вера, по традиции.
1: Наверное, главный поинт для меня, который обобщает всю эту работу, все эти моменты, которые мы изучали, которые мы приходили, которые я ощущала — это что нужно, наверное, научиться задавать себе вопросы и научиться на них отвечать. То есть, когда ты задаешь вопрос, отслеживаешь это, задаешь еще один, отвечаешь, задаешь следующий, постепенно приходишь к какому-то решению по своей проблеме, будь то выгорание или какие-то другие проблемы. И мне кажется очень важно разговаривать с собой. Это вот мой основной point. Это то, на чем вообще базируется какая-то основа своего здоровья, ментального или психологического или еще какого-то. То есть это все то, что помогает тебе понять, что происходит, задавать себе вопросы. Мы можем находиться постоянно в этом потоке задач, в этом потоке разговора, общения, семьи, дел как будто бы, знаете, не задавая себе эти вопросы. Просто вот что-то делать, находиться в действии. Но непонятно, к чему мы придем и что будет дальше. А когда мы задаем себе вопросы, мы как будто бы можем и подкорректировать, и понять, и ощутить, и больше как-то быть осведомлены о том, что с нами действительно происходит. Ну и, конечно, быть честными с собой. Я хотела поделиться, наверное, тем же самым выводом, который
4: я уже делилась, ну, для меня он, наверное, первоочередной и самый важный, это слушать себя. Ну, то есть слушать свое тело, свой организм. Очень важно как раз-таки не перерасходовать, чтобы не уходить в минус. Но если ты не будешь слушать себя, то ты не узнаешь, лифтолк это минус или нет. Ну, то есть как бы ты, скорее всего, помнишься уже с набитыми шишками, не знаю, споткнувшись на чем-то, причем ровном. Поэтому, мне кажется, здесь как раз-таки важно и то, о чем говорит Вера: задавать себе вопросы. Я люблю, например, больше закрытые вопросы. Они дают больше, на самом деле, информации, если ты можешь честно на них ответить: и серии, хочешь ты это делать, да или нет. И в принципе, как бы с твоего да или нет, все быстро становится понятно. Ну, понятно дело, что там ты можешь сомневаться и как-то увильевать сам от себя. Ну просто потому что это тоже навык разговора какого-то честного с собой. И в продолжение как раз то, о чем говорил Виталий, слушать себя и просто не наступать себе на горло. Ну тогда
0: мне кажется, вообще все будет супер. Я еще могу добавить тому, чтобы задавать себе закрытые вопросы. Иногда сложно на них честно ответить, но иногда можно просто понаблюдать, какие вещи ты откладываешь, и что ты не делаешь. И потом в какие то моменты я такая, Ань, ты не хочешь это делать уже неделю, ну признайся ты себе, что ты не хочешь это делать. И вот здесь вот можно не просто да, там как бы разговаривать с собой, но еще и наблюдать за тем, что ты делаешь, и как ты это делаешь. Я, наверное, за время работы над этим проектом, знаете, не столько начала внимательнее слушать себя, хотя это тоже. Но еще я стала замечать выгорание вокруг. И я стала замечать выгорание в коллегах, в партнерах, в людях, просто в каких-то друзьях. И я, мне кажется, осознала масштаб проблемы. Вот я буквально сегодня видела исследование о том, что россияне стали чаще выгорать на работе в 2023 году. Сделали исследование, 400 представителей бизнеса и вот, по-моему, на 55 или на 60% люди стали говорить о том, что они выгорают чаще. И вот когда ты читаешь вот эти статистические данные, кажется, что это где-то еще, Эта статистика, она существует отдельно от жизни. Но я стала видеть очень много примеров жизни. И я подумала, на самом деле, насколько люди иногда не осознают того, что с ними происходит. И от вот этого становится еще страшнее, потому что кажется, что это никогда не закончится. И вот мне очень хочется пожелать тем, кто сейчас находится в этом состоянии, поверить в то, что все проходит и это тоже пройдет. А второе, если вы нас слушаете и, может быть, вы в своем окружении видите людей, которым очень плохо, которые там меняют одну работу на другую, но не могут выйти из этого замкнутого круга, пришлите им наш подкаст, потому что мне кажется, что иногда услышать истории Казалось бы, незнакомых тебе людей очень сильно помогает, потому что, кажется, и я говорила об этом уже в нашем подкасте, ты не один в своей проблеме, которая в моменты ее пожара выглядит под лупой. То есть она, кажется, самой серьезной проблемой на Земле. Я даже вот по своим знакомым вижу вот эту ну, даже агрессию и злость и бессилие от того, что тебе очень плохо. Ты не понимаешь почему, но еще никто не может оценить, насколько тебе плохо. И вот здесь хочется просто как-то сказать, чтобы мы помогали и себе, и друг другу, если мы знаем, как с этим работать. Вот это, наверное, мой такой главный месседж нашим слушателям.
3: На самом деле ну проблема-то большая. И мы все знаем, что есть, к примеру, ну страшная штука, допустим, как инсульт. И везде есть протоколы, как обнаружить, что у человека это случилось, выявить, и как можно быстрее там позвать, соответственно, медиков. Выгорание штука, которая случается не в секунду, не в день, да, она достаточно длинная, но если задуматься, насколько непозитивных, а на самом деле, ну, даже плохих вещей оно несет, да, для людей, для их там ну, ментального, физического здоровья, для компании в целом, для экономики. Потому что ну, выгоревшие сотрудники это неэффективные сотрудники. Выгоревший человек, он не в компании непродуктивен, он не в семье, соответственно, но, скажем так. Ведет себя, может быть, не таким прямо образом, не несет счастья, или, может быть, несет его меньше в семью, чем мог бы, если бы он был бы вот в другом состоянии. То есть на самом деле, вот, и вот таких издержек от этого состояния много. И было бы здорово, если бы ну, общество это поняло и стало бы транслировать чаще, чтобы там, не знаю, менеджеры там, в компаниях имели какие-то там методички, как распознать. Не может сотрудник увидеть: Окей, научите менеджеров распознавать, ну и там, давать какие-то практики учить людей, чтобы там HR, допустим, ну, работали mm -hmm. не только там, над адаптацией, обучением, там, развитием персонала, но в том числе и обучали. Есть там разные программы, даже вот счастье в деятельности у Филиппа Гузенюка. Они копают в эту сторону, но ну, большие молодцы, но мне кажется, масштаб как бы маловат. И чем больше вот эта вся история будет набирать масштаба, и каждый из нас будет уделять вот этому время, тем мы просто станем, не знаю, счастливее более энергичные, что ли, заряженные. То есть сложно с этим справляться. Не нужны таблетки, не нужны длительные какие-то процессы там, адаптации. Но Это реально, это возможно, это супердешево, это недолго. Ну То есть все в наших силах. Главное, чтобы был какой-то спусковой крючок, который подскажет, чувак, тебе вот надо вот это.
2: Я несколько лет живу вот в этом состоянии. То есть я это замечаю. И я писала об этом в своих книгах, и я читала об этом в лекции, и чего я только не делала. Я согласна, что то, что можно сделать с этой огромнейшей глобальной проблемой, против ковида придумали прививки, против каких-то вирусов придумывают антивирусные средства, против выгорания такое ощущение, что не придумывается ничего, и звучат какие-то отдельные голоса, какие-то звучат рекомендации, но глобально проблема остается такой же самой, только нарастает. Так вот, что я хочу сказать. Знаете, я подумала, что каждый может сделать то, что может, и в эту тему вот привнести то, что может привнести. И вот поэтому, собственно, ребят, этим мы и занимались. Это, по сути, наш вклад в решение этой проблемы. Да, нас послушают 100 человек, а может быть 100 тысяч, а может быть миллион, мы не знаем. Я не знаю, сколько человек нас уже послушало. Но для этих людей они точно узнали что-то новое, они точно услышали что-то новое. И вот мне кажется, поэтому вот то, что мы здесь делали, мы не просто обсуждали наши персональные проблемы, нашу персональную борьбу с выгоранием. Мы как раз делали что-то большее, чем просто про нас. И
0: поэтому я нами очень горжусь. Я хочу задать финальный вопрос, и прозвучит он так. Мы с вами на протяжении нескольких месяцев узнавали новое для себя, узнавали себя по-новому, да, с какого-то нового ракурса, с новой стороны. Мы узнавали лучше друг друга, и я уверена, в историях друг друга вы часто слышали себя. По крайней мере, это то, что нам говорят наши слушатели, когда узнают вас. Вот, зная все то, что вы узнали за эти пару месяцев, какой бы совет вы себе дали в то состояние, когда вы чувствовали себя плохо, и когда вот этого знания о выгорании у вас еще не было, вы не понимали, как это работает, что это в принципе бывает, что есть сигналы, но в эти моменты есть ощущение бессилия, у кого-то безнадега, ощущение того, что и как-то и надежды нет, и сил нет. И, возможно, кто-то слушает нас именно в таком состоянии. Вот вы, если бы обращались к себе в прошлое, но уже с вот этим багажом накопленных знаний благодаря нашему подкасту, что бы вы себе сказали?
3: Я бы себе сказал следующие слова, что «проснись, с тобой это случилось, это легко исправить, надо просто заманьячить это дело» заманять, то есть я имею в виду ну, погрузиться в методику и дисциплинированно день за днем, не носила себя потихоньку повыполнять там определенные шаги, раз, два, три, четыре, пять, и все.
1: Я бы себе сказала, что все пройдет, и это тоже. Чтобы я знала, что этому есть конечность. Естественно, я бы и сказала бы то резюме, о котором мы говорили, но я понимаю, что в той ситуации, в которой я была, я бы хотела услышать о том, что когда-то это закончится. Вот. И, скорее всего, да, я бы сказала именно это. Кайф, спасибо. Наташа.
4: Вы не поверите, но у меня был тот же самый ответ, что и у Веры. Потому что мне когда-то подруга сказала эту фразу, и она действительно меня больше всего поддержала в тот момент, и я продолжаю к ней возвращаться. Потому что, когда мне плохо, часто слышишь из серии ну, там, в окружении, что все будет хорошо», все будет прекрасно, все когда-нибудь, что-нибудь и как-нибудь. И ты думаешь, блин, а как выглядит это хорошо? Когда будет это хорошо? Вот что это хорошо? Можешь, пожалуйста, свое это хорошо засунуть куда-нибудь поглубже и будешь никогда мне этого не говорить. Ну, типа, это слишком абстрактно. А вот э, именно фраза, что это обязательно пройдет или это закончится, она имеет просто вот эту вот конкретность и конечность. И, как ни странно, эта фраза меня поддерживает намного больше, нежели все будет хорошо». И поэтому мне бы очень хотелось, наверное, вернуться к себе тогда и сказать себе эту фразу, потому что тогда ты понимаешь, что ты можешь это пережить, и просто для этого нужно время. Неизвестно сколько, ну, то есть исход точно будет такой.
2: Я себе в моменты, когда у меня нет сил говорю эту историю, которая известна всем по поводу того, что можешь бежать в сторону мечты, беги, можешь идти, иди. Не можешь идти, ползи, а не можешь ползти, лежи в сторону мечты. И я себе говорю, так, лежим в сторону мечты. Не могу сейчас больше ничего делать, лежу в сторону мечты и восстанавливаюсь. И меня это тоже как-то поддерживает и подбадривает. Я же все равно лежу в сторону мечты.
0: Я когда Вера еще не начала говорить, сформулировала, как все проходит, и это пройдет, но мы ответ украли дважды. Пришлось сформулировать другой, но я бы, наверное, сказала, что с тобой все окей. Потому что мне в эти моменты казалось, что это я поломалась, что как-то вокруг все функционируют нормально, а я не могу что то у меня не так, какая-то я бракованная, что что-то вот э, надо радоваться жизни, а не получается. И как бы давай как вот заманьяч и, и живи на полную катушку. И, наверное, вот это то, что бывает по-разному, и с тобой все окей в разных состояниях, они бывают разные, и они проходят, как сказали девочки. Так что, наверное, на этой ноте, дорогие слушатели, я хочу завершить этот выпуск с вами все так, особенно если вы прослушали его до конца. Сто процентов вы просто супер. Поэтому поставьте нам, пожалуйста, оценочку, напишите отзыв. Расскажите нам вообще, было ли вам полезно наше шоу, может быть, что-то интересное вы для себя подчеркнули. Я читаю все отзывы, отправляю их команде, и мы очень-очень радуемся, когда видим, что наши истории как-то, может быть, и в вашей жизни сыграли какую-то свою маленькую роль. Спасибо огромное вам, ребят, за это путешествие. Правда, я сегодня думала о том, что, представляете, мы уже полгода можно сказать, так активно ну, работаем. Мы раньше созванились каждую неделю, потом у нас просто был чат, сейчас мы снова созваниваемся. Это удивительно, как течет время, и как-то все проходит, и наше шоу тоже когда-то должно было закончиться. Возможно, сегодня именно такой день.
2: Да, и я тоже желаю всем нашим слушателям помнить про то, что если что-то пошло не так, это норм, что в сторону мечты можно двигаться разными темпами, а иногда нужно просто полежать, и что история наших героев — это классный пример того, как внимательность к себе, настрой и некоторая степень заманьяченности помогают разруливать очень сложные состояния. Ура! И у вас тоже получится.
0: Вы слушали подкаст «Выгорели» от студии «Шторм». Меня зовут Аня Квалева, и со мной была моя ведущая Лен Рязанова. Если наш подкаст помог вам понять что-то новое про себя, обязательно дайте нам об этом знать, нам это, правда, очень важно слышать. Подписывайтесь, ставьте лайки, звездочки, пишите комментарии, отзывы, пишите с Леной нам в соцсетях и рассказывайте о нашем подкасте вашим друзьям. Наша цель – помочь справиться с выгоранием как можно большему количеству людей. И только с вашей помощью мы можем ее достичь.
2: Ребята, спасибо, что были с нами. Встретимся через неделю.